0: Olha o que Paulo fala. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Próximo versículo. Porque o quanto porquanto por o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou Próximo versículo, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso o quê? indisculpáveis próximo versículo. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Obscurecendo-se-lhes obscurecendo o coração insensato. Próximo versículo. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Próximo versículo. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem incorruptível, bem como aves, quaduplis e répteis, por isso Deus o entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para que desonrasse seus corpos entre si mesmo, próximo versículo, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Amém. Pai, obrigado por essa manhã. Eu quero declarar, Pai, um ambiente de revelação. Eu quero declarar, Pai, que toda a distração Ela se vai desse ambiente Que aqui nessa manhã Os corações estejam abertos, Pai Pai, que não haja, Pai, preocupação Com o que vamos fazer daqui a alguns minutos Porque o que vamos fazer Daqui a alguns minutos, não podemos fazer agora O que podemos fazer agora É abrir o nosso coração E deixar a Tua palavra entrar, Senhor Por isso eu declaro, cada mente agora Seja iluminada, e que essa palavra Penetre em cada coração Que haja revelação que haja transformação pai, Porque nós queremos contemplar o Senhor Fala conosco Pai Obrigado por tudo Em nome de Jesus É interessante que no capítulo 1, versículo 18 Paulo vai dizer agora sobre o que? Paulo vai dizer sobre o que? A ira de Deus E é interessante que Eu preciso fazer essa conexão para você porque primeiro Paulo ele vai falar do plano de salvação para a humanidade. Depois Paulo vai dizer sobre... O plano de salvação é o Evangelho. Mas Paulo vai dizer agora sobre a ira de Deus. Paulo segue um raciocínio lógico. Irmãos, eu quero ir com você nesse raciocínio. Porque o que Paulo está agora escrevendo no livro de Romanos é algo lógico. Ele está tentando levar as pessoas à consciência... E interessante é que se nós fôssemos perguntar para Paulo, escuta aqui, Paulo, porque Paulo diz no capítulo 1, versículo 16, Paulo diz, eu não me envergonho do, eu não me envergonho do. Se você perguntasse para Paulo por que, que você não se envergonha do Evangelho, Paulo, Paulo iria dizer para você, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aí se alguém perguntasse, mas como assim Paulo? Como que é a salvação? Como? Paulo poderia dizer, porque a justiça de Deus se revela, aonde? No Evangelho. Aí você poderia perguntar para Paulo, e esse é o capítulo 17, você poderia perguntar para Paulo. Por que isso Paulo? Por que, que a justiça de Deus se revela no Evangelho? Como, como é assim? Explica. Porque a ira de Deus se revela. Contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Paulo, você poderia falar, mas como assim Paulo? Como que as pessoas, elas têm suprido, como que elas não têm falado dessa verdade? Paulo poderia responder, porque o que de Deus se pode conhecer, é manifesto no meio deles. Isso é o versículo 19. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, têm sido conhecidos. Sabe o que Paulo aqui? Paulo nos mostra a revelação de Deus. Basicamente em quatro aspectos que eu quero falar para você aqui. É interessante que as pessoas sabem que existe Deus. As pessoas sabem que existe Deus. Mas o que Paulo está dizendo, o problema não é você saber, o problema é você ignorar Deus. Hoje nós vivemos numa sociedade que ignora Deus. Uma sociedade que quer viver sem Deus, sem o Criador Eles não reconhecem Deus Se você vai para as escolas Você vai passar por um momento Onde você vai ficar chocado Porque as escolas se tornaram anticristas Anticristo, vou falar Eles tentam colocar uma ideia em você Que você é o seu Deus e você não precisa de Deus Mas a Bíblia está dizendo que A ira de Deus é contra aqueles que sabem que Deus existe Mas ignoram, olha só eu não estou falando de pecado aqui, porque a gente fala assim, a ira de Deus é contra o pecado, É também contra o pecado, mas a ira de Deus é aqueles que retém a verdade, Aqueles que sabem que existe Deus, e não... E não diz, ah não, mas tem gente que não sabe que Deus existe, eu vou provar para você. A Bíblia diz no Salmos capítulo 19 versículo 1, diga aí, sabe por quê? Porque a glória de Deus ela se revela na criação. Eu vou dizer, você pode, Deus não existe Eu vou dizer, a criação fala que Deus existe Olha o que, que diz ali Os céus proclamam Os céus dizem que existe um Deus Quando você olha para o céu maravilhoso, pintado todo dia um quadro diferente para você E você dizer que isso é o Big Bang, é uma obra do acaso Por favor um quadro pintado na parede, chega para a pessoa e fala, esse quadro foi pintado sozinho, ninguém pintou ele. Uma pessoa que não acredita em Deus, chega e estava nesse quadro aqui, ninguém pintou ele. Ele, 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 ele foi ele, ele, foi obra da, do Big Bang, o Big Bang pintou esse quadro. Fala para essa pessoa, porque ela olhar para o céu e dizer que Deus não existe, é você ignorar a arte de alguém que quer se revelar. Aleluia. A criação revela quem Deus é. A criação expressa a grandeza e a glória de Deus. E o salmista vai dizer que os céus revelam a glória. Consegue colocar o capítulo 2 para mim? O, o próximo? Um dia discursa a outro dia. Olha o poeta aqui. E uma noite revela conhecimento a outra noite. É um, próximo versículo. Vamos lá, continuar. Não há linguagem. Você não escuta Deus, ele está dizendo. Mas... Não existe palavras, mas você pode ver o som do vento. Eu vou aqui ser um poeta. Você pode ouvir Deus através do vento, através da natureza que você está olhando, porque tudo que foi criado não foi criado do acaso. Mas o problema é que Deus está irado. Eu estou falando sobre a ira de Deus sobre todos aqueles que ignoram que Deus existe, porque eles conhecem, mas a consciência deles se tornaram nula. Quiseram ignorar Deus dentro deles. Então eu quero dizer para você, agora Paulo está dizendo o primeiro. Não tem como dizer que Deus não existe porque a natureza está expressando Deus. E o segundo que Paulo vai dizer é que a revelação da ira de Deus contra aqueles que detêm. Daqueles que suprimem, daqueles que não reconhecem o Criador no versículo 18. E Paulo vai dizer também que a revelação da justiça está no Evangelho. E essa revelação é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Olha o versículo 18. Eu quero que você... Quem tem Bíblia, quem tem iPad, você vai ler a Bíblia. Você pode ler aqui também. Porque nós precisamos ter base aqui. O versículo 18, o, capítulo, o versículo 1, o capítulo 1, versículo 18. Diz assim. A ira de Deus se revela do céu contra toda. Toda o quê? E o quê? Dos que fizeram o quê? A ira de Deus. Você não foi salvo. Você foi salvo de Deus. Você foi salvo da ira de Deus. Não, eu fui salvo do pecado. Não, você não foi salvo. porque Não, eu fui salvo do diabo. Não, o diabo está debaixo da ira de Deus. Tudo aquilo que destrói você, Deus está irado. Você não foi salvo do diabo. Ah, eu fui salvo, aceitei Jesus. eu Fui fui salvo do quê? Paulo está dizendo, você foi salvo do próprio Deus. Porque Ele vai vir e Ele vem com juízo. Pastor, cadê a graça? Essa é a graça. O Paulo está mostrando. Mas se você não reconhecer que você é um doente e precisa de remédio, o remédio é Jesus Cristo. Isso é a graça que Deus se tornou homem para dizer, quem quer ser salvo da ira? Eu estou aceitando, estou morrendo e demonstrando o meu amor. Mas se você não quiser me aceitar, você ainda está debaixo da ira de Deus. Porque você não reconhece que há um Deus e um Senhor e precisa dele. Então Paulo está dizendo que os homens estão debaixo da ira de Deus. E a ira de Deus se revela contra toda impiedade. E a menção aqui é interessante. Porque nós achamos que... Nós fomos salvos do diabo de não ir para o inferno Não, você foi salvo de Não ser condenado Deus é justo em condenar Não, eu vou repetir Ninguém vai para o inferno Injustamente Ninguém vai para o inferno injustamente Todos que foram para o inferno É porque não reconheceram Que há um Deus Que há um Senhor Que há Jesus Cristo Não reconheceram, não deram glórias a Deus Quiseram viver como deuses aqui na terra e a ira de Deus está contra esses que não reconhecem. Olha só. Interessante que a ira de Deus não tem a ver com a minha ira, com a tua ira. A ira de Deus é uma ira santa, nós não podemos usar essa expressão. A minha ira é quando alguém toca no meu ego. Quando alguém pisa no meu pé. Eu fico irado quando alguém fala mal de mim, talvez. Hoje não mais. Mas quando alguém faz algo mal, eu fico irado porque toca no meu ego, toca em mim. Mas isso não é a ira de Deus. A ira de Deus é totalmente desprovida de qualquer sentimento. O homem quando fica irado, a base é que o homem fica, ele fica incontrolável, ele fica cheio de vaidade. A ira do homem é egoísta. A ira do homem é uma ira de vingança. Então você não pode fazer justiça. Porque a tua justiça não serve para Deus. A tua justiça é a base daquilo que fizeram contra você. A justiça de Deus ela é totalmente contrária. E a justiça e, o, e a ira não é o oposto do amor. Porque o oposto do amor não é ira. O oposto do amor é neutralidade e indiferença. Deus não pode ser neutro e indiferente. E é por isso que Ele se ira contra todo o pecado. Contra todos aqueles que se levantam e negligenciam o conhecimento. Por que, que Deus revela a sua ira? Porque a ira de Deus... Ela é direcionada contra todo o mal. Nossa ira é levantada contra o meu orgulho, como eu disse. Mas a ira de Deus é contra o mal. Diga, a ira de Deus é contra o mal. A ira de Deus é contra a impiedade e a perfeição dos homens. Que ignoraram que há é um Deus. Eles sabem. Na verdade eles sabem. Mas ignoraram. E eles decidiram surprimir a verdade de Deus e ignorar a Deus, os homens sabem que Deus existe. O índio que não tem um acesso a nenhuma tecnologia, ele sabe que existe alguém superior, criador de todas as coisas. E é interessante que Deus se fez visível, você pode ver Deus? Quem vê Deus aqui? Você já viu Deus? Alguém já viu a criação de Deus? Alguém já viu as obras das mãos de Deus? Deus você nunca viu. Mas o quadro que Ele pintou você vê todo dia. Aleluia! Você vê todo dia. Porque Deus pode ser conhecido. Existe. Vou te dar uma aula aqui agora, bem rápida. Na teologia, Existe duas bases da revelação: existe a revelação geral. E a revelação especial. Revelação geral é que todos conhecem. Não pode ignorar a tua consciência. O que, que, é, que, que é a revelação geral? É que você pode até ignorar que Deus existe, mas a natureza mostra aos teus olhos palpável que Deus existe. Você não vê Deus. Mas a natureza diz, existe um Deus. E você vê. E existe... A revelação especial que está na escritura E essa revelação foi dada primeiramente aos judeus Porque aos judeus foi confiado a palavra Mas eles rejeitaram e aí veio o evangelho Então na palavra se revela, e essa é a revelação especial Nas escrituras se revelam que há um Deus, nas escrituras se revelam Jesus Cristo As escrituras se revelam que a criação existe E é algo natural mas existe algo que é sobrenatural. É Deus se tornando um homem vindo para morrer e entregar. Isso é loucura. Mas isso é só aceito pela fé. Você precisa de fé para crer numa loucura que Deus se tornou um homem e veio à terra. Amém? Você sabe que na natureza ela é toda organizada? A natureza é a expressão da glória. Você sabe que na natureza existe corpos, estruturas. É um sistema organizado que Deus criou. A natureza existe variedade de beleza, variedade de vidas, arranjos, ordem, propósitos e lei. A natureza não é desordenada. Existe alguém por detrás. E esse alguém por detrás ele quer ser conhecido. E esse alguém por detrás, ele quer que você reconheça ele pelo aquilo que ele criou. Mas ele está irado com aqueles que não creem, que, não, que ignoram toda a criação. E eu quero dizer para você, Deus, ele é maravilhoso. Ele tem vida. Ele tem identidade. Deus, ele tem inteligência. Deus, ele tem conhecimento. Deus, ele tem poder. Deus... É um Deus soberano, é um Deus de beleza, é um Deus de majestade, é um Deus de valor, é um Deus moral, é um Deus que é misterioso. Que Ele se revela a mim para você. Diga aleluia. Agora Paulo vai dizer, eles ignoraram e não dão glórias a Deus. Olha aqui, olha, escuta aqui. Paulo vai dizer agora que a ira está contra todos aqueles que não, versículo, capítulo 1, versículo 21 está lá. Que eles não glorificaram a Deus e não deram glórias a Deus. Sabe quando você vem adorar o Senhor? Que você levanta suas mãos, você acha que é só um, uma canção? Não. Quando você vem aqui e o louvor está aqui, levanta a mão, pula, sabe o que você está dizendo? Eu estou reconhecendo que há um Deus, por isso que eu levanto as minhas mãos e eu declaro que Ele é Senhor, e eu declaro e eu não estou debaixo da ira, porque eu reconheço que há um Senhor, que há um Salvador, que Ele é vivo e por isso eu expresso a, a grandeza dEle, através do louvor, de pular, de cantar, de fazer muitas coisas, eu vou dizer uma coisa que você deve ensinar, é a gratidão, hoje nós vivemos irmãos, nós vivemos uma geração ingrata hoje, nós vivemos em um nível de desonra muito grande se você pensar, nós vemos filhos tão rebeldes neste mundo que não reconhecem nenhum pai, eu vou dizer para você, a minha geração eu chamo o meu pai de pai, senhor, eu falo pai, o senhor quer alguma coisa? Porque é uma questão de respeito É uma questão de reconhecimento Que Ele é autoridade sobre a minha vida Ele é o meu Pai, Ele me gerou Deus deu autoridade para Ele Deus concedeu, eu vim à terra através dEle Então eu reconheço Ele E isso eu falo, Pai, o Senhor Mas hoje nós vivemos uma geração Que não chama mais de Senhor Ah, é você Ah, é me dá aqui Uma geração de desonra E se desonra um homem que Deus criou Está desonrando o Criador e o que acontece com essa desonra? Irmãos, Deus entrega esses homens ao pecado. Não, você vai entender daqui a pouco o que, o que, que Paulo está construindo aqui, porque essa geração é uma geração arrogante, é uma geração que não tem capacidade de reconhecer que se ela levanta de manhã é porque Deus deu força para ela levantar, que se ela está trabalhando é porque Deus concedeu o trabalho para ela, que se ela está respirando esse ar, quem providenciou foi Deus. Mas às vezes nós não dizemos, Senhor, graças, eu te dou por mais um dia, por pintar esse céu maravilhoso para mim, Senhor, se eu estou com as duas perninhas, tem gente que não tem nem perna e está mais feliz do que muita gente que tem duas pernas e dois braços e, e está perfeito, porque a felicidade não está, Senhor, em ter duas pernas e dois braços, mas se você tem, glorifica a Deus, mas tem gente que não tem, está feliz, porque olha para Deus e fala, obrigado se essa é a tua vontade, eu aceito, eu quero ser uma demonstração da glória de Deus aqui na terra e vou agradecer a Deus irmãos, gratidão, irmão ela libera o favor de Deus para a tua vida E a geração que nós vivemos é uma geração que não tem gratidão Que não reconhecem Quando glorificamos a Deus e lhe damos graças Nós estamos impedindo a maldade Nós estamos neutralizando as obras do mal Nós estamos reconhecendo que tudo vem dele O dinheiro, Tiago falou sobre o dinheiro Quando você não dizima, você está dizendo eu sou dono do meu dinheiro eu vou falar para você um pouquinho aqui, porque o que mais bate no coração do homem é a questão financeira. Porque você dá a sua vida pelo trabalho, mas Jesus não deu a vida por trabalho, Jesus deu a vida por mim e por você. Jesus nos abençoou. Existe uma forma de você conseguir dinheiro, na força do seu braço, ou reconhecendo que Ele é o Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você, salmista Davi disse, eu nunca vi um justo mendigar o pão. E quem é justo... Reconhece Ele que é Senhor, como que eu reconheço? Falando Ele, meu Senhor, não, também com os meus dinheiros, eu vou dar 10%, porque os 90% Ele permitiu, porque na realidade tudo é dele, até o dinheiro que eu tenho é Ele que me dá para administrar aqui. Mas a gente se tornou avarento, dizendo: É o meu dinheiro, eu vou dar para a igreja, vou dar para o pastor, vou dar. Não, você não precisa dar dinheiro para pastor nem para a igreja. Você tem que reconhecer o Senhor no seu coração. E a primeira coisa é, é o mínimo que você reconhece. É ofertando, é dando, sendo genero... oferta é generosidade. Dismo é reconhecimento. Fidelidade, reconhecer Ele como Senhor. Esses os pastores ficam pregando sobre dinheiro, irmãos, eu não estou pregando sobre dinheiro. Eu estou pregando para você ser livre da vareza. Porque a única forma de ser livre da vareza é dar. Porque mais bem-aventurado é o que dá. A Bíblia nos ensina, são... Não tem como você brigar contra mim, contra pastores, é a palavra. Eu não creio no evangelho da prosperidade, eu creio no Cristo que prospera. Se eu tenho Cristo, eu sou próspero. Eu sei que às vezes existe aí muitos, muitos ensinos ali que, dá, que eles falam 24 horas de dinheiro. Pede dinheiro, e eu vou pedir dinheiro no final aqui. Okay? Não para mim, para uma obra em Bangladesh. Não quero dinheiro para mim, mas eu quero... Que você seja abençoador de uns irmãos que estão ali num país necessitados. Para nós mandarmos dinheiro para eles fazer uma grande festa. Essa semana de celebração a Jesus. Foram alcançados pelo Senhor. Nós vamos mandar uma oferta para Bangladesh. Não deixe eu esquecer que nós vamos levantar uma oferta no final. E essa oferta vai provar também o teu coração. <risos> e o meu coração. Porque todos nós somos provados. Então nós reconhecemos o Senhor através de dar as coisas. Mas existe muitos que falam assim. Ah, eu não vou dar. Agora é interessante que Paulo fala... Olha, segue comigo a Bíblia. Vamos para a Bíblia. No capítulo 1, versículo 26, diz que eles mudaram a glória de Deus em imagem de... Eles mudaram a glória de Deus em imagem do homem. Como que se muda a imagem de Deus? E coloca a imagem do homem. É tirar Deus e colocar o homem. Aonde você dá glória ao homem, você reconhece o homem. Eles mudaram a glória de Deus... Não, mas eu consegui porque eu sou eu. Eu alcancei porque eu sou eu e eu alcancei. Não denho glórias a Deus. Eu sou o que eu sou, Paulo diz, pela graça de Deus. Se eu trabalhei, se eu edifiquei, se eu escrevi mais, não fui eu, mas foi a graça. O que Paulo está ensinando, ele está dizendo, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça se você tem habilidade especial, reconheça, é Deus que te deu para que o nome dele venha a ser reconhecido. Quando olhar mais a sua inteligência, você sabe de uma coisa, é que eu tenho a mente de Cristo. Cristo é Cristo, eu tenho a mente de Cristo e essa mente é brilhante, é a maior mente que já existiu. Quando as pessoas falam, e geralmente existe um grupo que fala assim, eu senti uma energia, fala, e essa energia é Jesus. Eu fui tocado e senti um arrepio. Esse arrepio é o meu amigo Espírito Santo. Porque eu reconheço ele em tudo. Aleluia. Você vai sentir arrepio, você vai pular, você vai... E isso é o poder de Deus se manifestando através de nós. Cê existe também arrepio daquele de medo do inimigo, existe também. Mas o arrepio de Deus é o arrepio bom. Uau, sentia que uma energia foi eletricutada, é o Espírito Santo, é o poder. Aí você vai, tem irmãos que se expressam mais. Deixa irmão, deixa ele ser eletricutado. Tem uns que caem, deixa cair. Ah, mas nos outros lugares também caem, na Umbanda cai, eles copiam tudo do que Deus fez. O problema é que eles trazem, não, mas a Umbanda, mas a Kitanda, faz tudo isso, eu falo assim, é, tudo é mentira, mas o evangelho é a verdade, de Deus, que o diabo copia tudo, é por isso que ele inimigo quer confundir você, mas aqui Paulo está dizendo, eles mudaram a glória de Deus, eles tiraram Deus e colocaram a glória para o homem, e isso se torna uma cultura idólatra, idolatria. Deus está irado contra toda a idolatria. A primeira coisa que acontece quando você muda, coloca o homem no centro e tira Deus. Tira Deus do reconhecimento e coloca o homem no reconhecimento. Vira idolatria. Quantas pessoas adoram homens? Nossa, aquele cantor. Nossa. Aquele pregador, até dentro a igreja. Meu Deus, se ele simplesmente tocar em mim. E quem está tocando em você é um pregador ou é o Cristo que está em você e está em mim? É o problema que ele aprendeu a exercer a fé. Ele aprendeu a, a tirar a existência, as coisas que não existem, pelo poder da fé. E você só tem que crer que o mesmo poder que está na minha vida, e num pregador, e num um homem cheio da unção, é o mesmo poder que está na sua vida. Você precisa cultivar, você precisa agradecer a Deus, reconhecer a Deus, e declarar em fé, que eu vou realizar essas obras que Cristo realizou, e até maiores. Mas para isso precisa de fé precisa crer, mas eu sou tão pequenino e miserável, é, tira os olhos do pequenino e miserável que é você e olha para o Senhor, que Ele vai te transformar a cada dia então Paulo está dizendo, Deus está irado por quê? porque a cultura hoje é uma cultura idólatra e o estilo de vida, de idolatria leva à imoralidade a idolatria leva à imoralidade escuta aqui um puxa o outro uma pessoa que começa a adorar outra pessoa, ela fica uma pessoa idólatra. E o caminho é o pecado da imoralidade. Paulo está dizendo isso. E aí Paulo vai usar a expressão maior da, da, da imoralidade. Paulo vai dizer que os homens agora escolheram não ter relação com as mulheres naturais, mas homem com homem. Homossexualismo. Paulo está dizendo que isso aconteceu porque não reconheceram Deus, ignoraram a vontade de Deus, ignoraram o que é um Criador, quiseram fazer o que eles acham que é melhor, e Deus o entregou a esses desejos, deixou ele, é como Deus está falando assim, ó, ok, você quer fazer o que você quer? Eu não vou intervir em nada, e a pior coisa não é o pecado, a pior coisa é Deus falou bem assim, faça o que você quiser da sua vida, Deus entregou eles as paixões. O que, que é isso, pastor? É que Deus está forçando eles a pecar? Não. Deus está falando, ok. Você não me reconhece como Deus. Você não quer eu. Então eu entrego você ao que você quiser. E eles se agora afundaram na idolatria. Na imoralidade. Por quê? Porque Deus o entregou. Deus falou assim, ok. Eu me neutralizo. Faz o que você quiser. Por isso que a nossa sociedade está decadente. Porque não reconhece Deus. Paulo está dizendo agora, Deus está irado contra essas pessoas. Eu estou falando da ira de Deus, irmãos. Mas pastor, cadê a graça? Nós já vamos ver graça. Então a imoralidade, ela resulta... A idolatria resulta em imoralidade. E Paulo está dizendo isso. Que esses homens, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Pastor, como que eu mudo a verdade de Deus em mentira quando eu ignoro o que Deus falou? Deus disse que deixará o homem, seu pai, sua mãe e se unirá à sua. Quando que eu ignoro Deus? Quando eu faço o contrário. Paulo está dizendo, eles ignoraram o comando de Deus. Eles ignoraram a vontade de Deus e não querem nem saber. E no versículo, e no capítulo, no capítulo 1, versículo 28, Paulo continua dizendo, dessas pessoas que eles desprezaram o conhecimento de Deus, a civilização humana foi abandonada por Deus, o mundo jaz no maligno e Deus entregou o homem à disposição mental reprovável para praticar toda a maldade e iniquidade. Deus deixou fácil então? E isso é a pior coisa que pode acontecer. Você acha que é o pecado? Porque uma coisa, o maior pecado é não reconhecer a Deus. Porque se reconhece que você está doente E precisa de um médico E você aceita esse médico e esse médico pode restaurar você e pode te curar Como Deus revela a sua ira Em Romanos capítulo 2 versículo 5 Vamos ler como que Deus revela a sua ira Como Deus revela a ira Em Romanos nós vamos ver como Deus revela a ira Mas segundo a tua dureza E o coração Impenetivamente Penitente, acumulas contra ti o que? Mesmo ira, para o dia, o dia da, diga por mão do lado, diga assim: o dia do Senhor, diga o dia da ira, o dia que Deus vai vir julgar todas as nações, quem está em Cristo já foi julgado. A boa nova é essa que quem aceitou esse evangelho não tem mais ira e não tem mais condenação. Eu vou dizer para você que chegou aqui você não reconheceu Jesus aí. Não sou eu que estou dizendo eu amo você, e tanto que eu te amo que eu estou falando a verdade para você. Mas quem não aceita Jesus é filho da ira. Deus está irado e Deus vai vir julgar. Deus vai vir julgar. Meu Deus, agora vem um medo aqui não, irmãos? Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 3, versículo 5, Romanos 3, 5, pega 3, 5. Romanos 3, 5, quero pela palavra de Deus hoje. Mas se a nossa injustiça traz, alume a justiça de Deus, que diremos, por vetura será Deus injusto, por praticar a sua ira? Você acha que Deus é injusto de estar irado? Não, Deus está irado contra toda injustiça. Deus está irado contra todos aqueles que são rebeldes, que não reconhecem Ele. Deus está irado com tudo aquilo que veio para destruir o homem. E esse é o amor de Deus, o amor de Deus é expressado na ira de Deus. Talvez você nunca viu falar isso. Mas Deus é amor, pastor, sim. Porque Ele é amor, Ele não é neutro. Porque Ele é amor, Ele vai lutar para te alcançar. Para te transformar. Interessante que... Paulo vai dizer também, que o julgamento de Deus vem pelos últimos dias, mas o julgamento de Deus também, é Deus deixando os homens se entregar às paixões. Em, primeiro, em Romanos capítulo 1, versículo 7, diz que eles entregaram as suas paixões, é Deus deixando. E também dizem em Romanos capítulo 1, versículo 24, é o sendo abandonado por Deus. E aqui eu quero trazer uma sequência para você. Primeiramente o homem ele tem conhecimento dos atributos de Deus. Da verdade de Deus. E do próprio Deus. Mas esse homem, ele se rejeita. Então Deus faz o que? Deus entrega eles aos desejos, à imoralidade, à idolatria. Entregando eles às paixões sexuais. Às paixões infame. E à mente depravada dele, versículo 28. E este é a espiral que vai te levando para o buraco. Você sabe que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas o que eu estou falando aqui, é o Evangelho. Paulo traz um argumento, começa a falar do Evangelho. Eu vou dizer uma coisa para você. Você que, você que está aqui já é crente. Se você nunca reconheceu que um dia Deus estava irado, e que você seria punido, e que você não foi salvo do diabo e do inferno, se foi salvo do próprio Deus... Talvez você não tenha entendido o cristianismo. Todos que se levantam contra Deus são inimigos de Deus. Eu vou repetir. Todos que se levantam contra Deus são inimigos de Deus. Talvez você nunca ouviu isso aqui. Todos que resistem a uma verdade não estão resistindo um homem, estão resistindo a Deus. Por isso que conhecereis a verdade e a verdade... A verdadeira verdade te liberta. Você não tem que pegar o que eu estou falando, eu estou falando a escritura. Eu estou te dando versículos, porque há muitos lugares que falam para você, ah, isso, 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 mas qual que é a base? Eu não falo, é o que Paulo fala, o que eu recebi não vem de, 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 de conhecimento humano, é as escrituras que revelam Deus como Criador. Deus grande, Deus que veio salvar, Deus que veio libertar. Deus que se fez homem morreu na cruz. Esse é o evangelho. Porém, Paulo diz, Deus está irado contra todos aqueles que se levantam contra a verdade de Deus. Que mudaram a verdade de Deus em mentira. Que não reconheceram Deus. Que não deram glórias a Deus. E Deus entregou eles às paixões que eles querem fazer. E eles começam a entrar. Irmãos, é por isso que... Eu vou dizer uma coisa. Toda vez que você peca... O sangue de Cristo está aí para te purificar. Mas um, uma coisa eu vou te falar para você. Se você peca hoje e peca amanhã no mesmo pecado, sabe o que vai acontecer? É como Deus vai deixando o seu coração endurecer também. E vai chegar um momento que você está dentro da igreja e você não chora mais. E você não sente mais Deus. Você fala, mas por que Deus? A vida de Deus está aí. Mas existe uma crostra que está no seu coração que está impedindo você ser sensível a Deus. O pecado irmãos, aqui vou te falar uma coisa, ele faz com que o meu coração e o teu coração comecem a distanciar do Senhor. Não olhe o pecado, ah pastor eu vivo na graça, fui salvo pela graça, glória a Deus, a graça é a maior demonstração do amor de Deus. Que Deus revelou a sua justiça não por obras, mas Cristo morreu por todos, se Cristo morreu por todos, todos morreram. Se Cristo ressuscitou, todos nós ressuscitamos para uma nova vida. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. Se você é uma nova criatura, não fica vivendo na prática do pecado da velha natureza. Viva como um homem justo, porque Cristo te justificou para você caminhar e produzir frutos de justiça. Isso não te isola de você de viver uma vida de, 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 debilitada ou de, liberalmente, como é que se fala? Deliberadamente. Deliberadamente, obrigado, amo vocês. As palavras às vezes saem, não saem, né? Isso não quer dizer que você vai viver uma vida de, deliberada. Isso quer dizer que você reconhece a Deus e submete a Ele porque Ele é Senhor. E os planos dEle são melhor. Eu vou dizer, Deus está irado com toda a iniquidade, com todos aqueles que se levantam. Mas Ele é apaixonado por aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que levantaram a mão e dizendo, eu aceito. Eu reconheço que eu estava debaixo da ira, era um pecador miserável. Mas sabe de uma coisa? Há muitas pessoas que são moralmente incorretas. Isso é o problema. E aí você quer ser... A, a ira de Deus se revela contra os morais, contra os religiosos. E eu vou finalizar aqui, o louvor se quiser já vem, já pode vir. O que, que, é, que, que é moralmente? A Bíblia diz, ai de tu que condena o outro. Porque quando você condena o outro, você está condenando a si mesmo. Sabe de uma coisa? O problema é que... Eu vou dizer uma coisa para você que vai chocar você se entrar agora que um bandido que acabou de roubar, matar... E ele ouvir essa palavra, irmão, isso é o poder de Deus, porque a minha justiça não alcança isso, não. A minha justiça é você, esse homem tem que pagar, tem que ir cadeia. Mas sabe o que Deus fala? O dia que esse homem entrar aqui, se esse homem acabou de roubar um banco, matar umas 10 pessoas ou crianças, isso é loucura que eu vou te falar. E ele entrar aqui, ele ouvir essa palavra, e ele, e ele reconhecer que ele está debaixo da ira de Deus, que ele é um pecador, e que ele não é bom, e ele levantar a mão e ele dizer, eu quero Jesus, naquele momento, todo o passado dele é pagado isso é amor favor. aí vai levantar um, é, mas ele tem que pagar, Jesus já pagou o preço por ele de todos os pecados e todas as coisas, isso não é a minha justiça, isso não é o que eu quero, isso é o que Deus determinou para todo aquele que nele crê, por isso que Paulo fala, eu não me vergonho desse evangelho, porque é o poder de Deus de pegar um bandido, uma prostituta, um cara quebrado e tornar ele limpo, limpo em um segundo. Eu jamais consigo, mas aí Deus fala, eu vou fazer, eu vou fazer essa obra, porque eu vou entrar dentro dele, o meu espírito vai entrar, e eu vou ensinar ele a falar, eu vou ensinar ele agora não roubar mais, eu vou ensinar ele agora, se ele roubou ele vai devolver, e se ele fez o mal, ele agora vai se desculpar. Isso é Deus, trazendo o homem à glória, à nobreza, a ser um homem de verdade. Mas a minha justiça e a tua justiça não alcança E na igreja há muitos morais. Sabe o que é o moral? Você ora bastante. E aí você fala, porque eu orei bastante. Não estou falando que você não deve orar. Aquele irmão não ora nada. Eu sou melhor que ele. Deus vai fazer porque eu faço. Isso é moralmente. Ah, mas aquele peca mais. Irmãos, não tem a ver com o que aquele irmão faz. Ou com aquele que o outro irmão faz. Tem a ver com a justiça de Cristo. Mas como eu falei. Não volte a viver escravo do pecado. Cristo te libertou para a liberdade. Para viver uma vida santa, justa, piedosa. Amando um outro, respeitando o um outro. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho. E o religioso? O religioso é aquele que prega. E fala e condena todo mundo. Mas aí Paulo fala. Você que condena, você faz as mesmas coisas. Você que diz que quer ensinar os outros, mas não te ensina a si mesmo? Você que aponta o dedo e fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas você não aprendeu a fazer ainda? Paulo está dizendo, Deus está irado com você. É a religião. Deus está irado com os morais. Você acha que você é bom, irmão? Bom não entra no céu, só entra lavados e comprados e remidos no sangue de Cristo. Se você acha que você é bom, você não está você não qualificado para entrar no céu. Porque bom não é o suficiente, no céu só entra gente justo. E aqueles que foram justificados que receberam o dom da justiça. E esse dom não é meu, é de Cristo. Meu Deus, seu evangelho, eu gosto. Eu amo. Ah, mas ele é tão bonzinho. Ah, eu vou dizer o bonzinho não qualifica para entrar no céu. Ah, mas só falta aceitar Jesus, falta tudo, está debaixo da ira de Deus. A gente traz um romantismo na igreja eu estou pregando o que Paulo pregou irmãos, mas eu quero dizer para você, eu estou pregando debaixo do amor, porque existe graça e favor de Deus para hoje, você reconhecer que você era um pecador, que foi alcançado, e que você precisa de Jesus, e eu levanto as minhas mãos e falo, Jesus eu preciso, como eu era um pecador, como eu era um miserável, como eu condenava os outros, mas eu fazia as mesmas coisas como eu apontei já o dedo para tanta gente, me achei tão espiritual, mais melhor do que qualquer outro pastor, mas quando eu olhei e vi que todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, que não há merecimento humano, que o que eu sou, o que eu sou é pela graça de Deus, e é Cristo que me levanta, que me sustenta, e essa obra cresce, é porque Cristo, não é porque eu sou bom, porque bom é Jesus, mas Ele é o centro dessa casa, e que Ele reine nessa casa, eu estava declarando, Senhor reina na minha vida, reina na vida da minha esposa, reina na vida do Gabriel, na vida do Neo, reina na minha casa, mas reina, Reina também na família que eu eite. Porque o Senhor é o centro de tudo. Nada acontece aqui, Pai, por causa de mim. Tudo acontece porque existe um propósito no teu coração. E eu quero fazer parte do propósito de Deus. Quero que você se levante aqui agora. A única maneira de escaparmos da ira... É nos tornar um filho de Deus. E entrando para uma nova sociedade... Diga, se tornar filho de Deus. Diga, se tornar filho de Deus. E entrar numa nova comunidade. Diga, que comunidade é essa? Comunidade dos remidos do Senhor. Os que foram alcançados pelo sangue. Quem foi alcançado pelo sangue? Não seja um irmão moral. Seja um irmão espiritual. Moralidade não agrada a Deus. Espiritualidade, Paulo diz: Eu não vejo ninguém mais, segundo a carne. Paulo está dizendo: Eu não vejo mais ninguém moralmente. Eu vejo quem está dentro de você. E te lembro que você é uma nova criatura e que o Espírito Santo está dentro de você. E deixa essa vida se manifestar. Senão, nós vamos ficar dentro da igreja um condenando o outro. E quem condena se acha superior. Quem aponta o dedo acha que é melhor. Ah, mas eu não, eu vou dizer uma coisa, Deus está irado com toda a moralidade do homem. Deus está irado contra toda a idolatria, o que é idolatria? Existem muitas religiões que criam idolatrias da glória a Jesus. Não há outro nome que você possa declarar Senhor a não ser Jesus, não há outro nome que possa te salvar.